0: met de deur in huis te vallen... ...we komen stuk voor stuk uit de
1: blote kut van onze moeder. En heeft er heeft alweer nog natuurlijk. Maar het was een ruige tijd. Ik ben al geboren als
0: dichter. Je bent geboren als dichter.
1: onze stad is Rotterdam. met de deur in huis te vallen... ...we komen stuk voor stuk uit de blote kut van onze moeder. Maar
0: het was een ruige tijd. Beste luisteraar. Welkom bij aflevering 17... ...van de Rotterdamse School... ...en aanverwante zaken. Mijn naam is Daniel D... En ik doe het niet alleen, tegenover mij zit de legendarische.
1: Mark Boninzenja! Zo, daar zijn we weer! Ja! En het doet dit keer een beetje andersom. Daniel D gaat dit keer beginnen met het nieuws. Dacht je? Juist,
0: inderdaad. Een keertje en... voor de verandering. Precies. Nou, en dat is een hele lijst geworden.
1: Ja, wacht even voor je begint trouwens, uh, meneertje D. Um, zullen we, we hadden natuurlijk een recensie gekregen van uh, Teun, Teun, Teun Blog. Weet ja, ja, ja. En die zei: uh, Het is mooi als die jongens het drie kwartier volhouden. Zullen we ja. een keer proberen, gewoon een beetje binnen de tijd te houden? Of denken we van: Ach
0: joh. Moi, ik ben daar niet zo van. Bekijken we hoe dat loopt.
1: Oké. Okay. <laughs> nou. <laughs> wat goed.
0: Oké. Okay. Dan ga ik het nieuws doen. Ja, doe het nieuws. Meerte Levering heeft bij de Rotterdamse uitgeverij De Meent een contract getekend voor een uniek genre-experiment. Er is een tweeluik, tweeluik in proza en poëzie over wat zij zelf zegt, een belangrijk thema, traumaverwerking en schuldgevoel. Het project heet... Wulk vallen en opstaan. En verschijnt komend najaar. Hoe heet het? Het zou ook Wulk vallen kunnen zijn. En ja. opstaan. Maar...
1: Hoe, hoe spul je, je dat? Hoe speel je dat? <laughs> W-U-L-K. Oké. Okay. Ja, oké. Okay, ja, ik ken het woord niet. Dus ik heb uh, geen idee wat dat betekent. Ik weet het ook niet. De dichtbindel Virgula. Of Virgula. Ja. Van
0: Sascha Jansen heeft de A-Water Poëzieprijs 2021 gewonnen. De A-Water Poëzieprijs is de jaarlijkse poëzieprijs van poë Poëzie Tijdschrift. Drie keer raden? A-Water?
1: Nee, drie keer. Dan moet je nog twee keer raden. A-Water. A-Water.
0: Ter waarde van 500 euro. Dat bedrag is weliswaar bescheiden, maar de symbolische waarde van de prijs is groot. Ze representeert de waardering van de gezamenlijke poëziekritiek.
1: Nou ja, nou, ja goed. Je, ja, ja. Toch? Dat een leuk avondje vanuit hoor.
0: Ja. Ik vraag me altijd af, is dat bruto of netto?
1: Ja, goede vraag. Nou ja,
0: denk bruto. Netto, netto, netto denk ik. Ja. Journalist, dichter, schrijver en theatermaker Marjolein van Heemstra is de nieuwe stadsdichter van... 020... Ja. Van Amsterdam. Ze neemt een stokje over van Gerswin Bonavatia. Ze wil als stadsdichter. Dat was trouwens ooit een Rotterdammer.
1: Ja, kijk aan.
0: Ja. ja. Maar uh, ze ja, wil als... als ze
1: een stad al Rotterdammers moet vragen. dan is het niet best gesteld met de dichters daar, toch?
0: Nee, ik denk dat hij, er heel, toen hij heen is. Ik weet niet precies wat het hmm. was. Ik vind hem ook niet zo
1: goed, hoor. Nee. Ik zou het niet weten. Ik ken zijn werk eigenlijk niet. Nee, eerlijk nee. gezegd.
0: Maar ja, ze wil als stadsdichter. Ik wil lees hem niet Am... zoveel
1: als jou, hè, meneer D. Sorry. Dat, dat wil ze waar. als stadsdichter dat
0: is waar ze wil als stadsdichter van veel Amsterdammers mede de nacht innemen okay. ik zou zo graag een totale verduistering van Amsterdam willen je moet het met de hele stad doen en dat is echt ingewikkeld neem bijvoorbeeld Schiphol dan krijg je niet donker en die straling blijf je zien maar dat we daar dan met z'n allen staan kijken naar de maan, naar de sterren daar en hier verbonden het toppunt van mijn stadsdichterschap nou, daar gaat ze al gelijk de fout natuurlijk in. Mm -hmm. Meneertje Bonensin, ja.
1: Oké, okay, nou, leg het Want eens uit.
0: Schiphol is helemaal geen Amsterdam. Dat is gemeente en meer. Oh ja. Kijk, die mensen die proberen alles gelijk te pakken.
1: Ja. Nou ja. Avaxeren we... heet dat. Ja, yeah, motherfuckers.
0: Oké, okay. de shortlist voor de tweejaarlijkse Ida Gerhard. Gerhard, poëzieprijs. Gerhard, zo echt hè. Poëzieprijs 2022 is bekendgemaakt. De genomineerden zijn... Erik Bindervoet... met De Droom van App Inkt doorvoeren... Mm. Charlotte van den Broek... Aard uit Wrijvingen... Maarten van der Graaf... Nederland in stukken... Sasha Jansen... Virgula... Hey. Anne Vechter, Big Data. Op 15 februari wordt de winnaar bekendgemaakt... Mario Barnas, Mario, Maxo Mario.
1: hey Mario. <laughs>
0: Maria, Maria
1: Barnas en Ono Costes vormen de jury. Zeg, met z'n tweeën? Ja. Oh, wat weinig. Nou ja, goed, dan komt ze wel een sapies. Dat is me wel. Ja, het is,
0: nou goed. En de shortlist van de grote poëzieprijs is ook bekendgemaakt. Nee, de longlist, toch? Oh, de longlist, ja, exact. Excusez-moi.
1: Geef niks hoor, nee.
0: Ja. ja, ook Daniel Dekel kan dus eens een foutje maken. Zo is het, ja. <laughs> Zo gaat dat. Ik dan. had gehoord
1: dat je heel veel last van je rug had, dus uh, nee, ja. het zei je Zo, begrepen. Ja, ik
0: zeg, dat is waar. Joh. En, dank voor de vraag, hoe staat het nu met mijn gesteldheid? Nou, ik had niks meer dan een klein loopneusje van de corona.
1: Ja, je had ook nog corona. Ja. ja potverdorie, joh.
0: Ja, ik dacht, ga ook eens keer voor de grap testen. <laughs> Heb ik het gewoon. Ja,
1: ja. Ik kon gelijk de podcast niet doorgaan. Nee. Bedankt.
0: Ja, excuses. Nou ja, de longlist is van de Grote Poëzieprijs. Dat is ook bekendgemaakt. De longcovidlist. <laughs> <laughs> Dit zijn de twaalf kanshebbers. Ga je ze alle twaalf noemen? <laughs> ja. Oké. Okay. Nee, nee. Ja, alles moet. Nou, nee. Maar het is wel grappig, want er staan er dus een paar in. Daar staat weer Virgula van die Sassia in. Ja. Lieke Marsman staat er in.
1: Hans Merk, die we besproken hebben, staat er ook in. Thomas ja. Mulman staat erin. Oh. Ja, ik doe het gewoon uit mijn hoofd, hè? Meneertje van D. Ja.
0: Ik ben meer van de paparassel.
1: Van de paparassel. De, pap de papieren.
0: De papieren rollen. Maar goed, er waren 96 bundels ingezonden. Onder andere van de Rotterdamse dichters... Miguel Santos en Kim Longwood.
1: Ja, maar die zijn niet genomineerd. Nee. staat niet op de Longwood. Nee,
0: maar ik wou het wel even genoemd hebben.
1: Zeker. Hartstikke goed. De
0: prijs is 20.000 euro. Zou dat dan bruto? Een... Ja, weet ik niet.
1: Uh, de, 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 trouwens, die Miguel Santos die gaan we de aflevering 18 gaan we bespreken. Ja. Hij heeft een trilogie geschreven. Maar goed, daar komen we dus over twee weken over te spreken. Ja. Dus...
0: En het Noorden Dichtbij de Bar Festival vindt zondag 13 februari de hele middag op 12 locaties in het Oude Noorden ja,
1: onbelangrijk. Wat veel belangrijker is, is op die datum, 13 februari, dat is jouw romanpresentatie. Ja, uh, Daar, dat wou ik ook gewoon gaan vertellen nog hoor. Nou, ja, echt joh. Ben jij ja. zo iemand die gewoon zichzelf uh, ja, gaat promoten? Dat doe ik. Fuck it. Echt, Waarom joh? niet? Dit is onze podcast. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Meneertje bonazinje. Mm.
1: Ik zou het nooit doen. Nee. nee, dat vind ik niet zo netjes. weet je hoor. Nee? Wij nee, van een wc eenten. Ja, wel...
0: nou, fuck it. Ik hou wel van wc. Dus, maar wat
1: wou je zeggen? Dan is het dus zondag uh, 13 februari om uh, half, vier, half vijf in uh, de schouw. Jouw ja. presentatie. Ja? Nou, zeg maar.
0: Nou, uh, op diezelfde datum presenteer ik trouwens ook mijn nieuwe roman: De geschiedenis van Marten in Café de Schouw op de Witte de Witstraat. In, ne in nergens anders. Oh ja, in nergens anders. Ik, ik schrijf het allemaal op, maar ik, af en toe kan ik mijn eigen kloe niet meer uh, begrijpen. Maar goed, in, ne in nergens anders dan Rotterdam. O, oh, ja, ja, ja. Het <laughs> is de opvolger van de echo van mijn voetstappen. En samen maken zij twee luik.
1: Ja, wat iets anders is dan twee delen. Hè? Ja.
0: En ook iets
1: anders is dan een drieluik. Ja, dat is ook waar. Ja.
0: ja. En. Wij van WC Eend zaten ook nog even in het nieuws. Want? Wij, ja, nou... En over de We hebben vorige keer een bundel besproken.
1: Oh, dat gedoe. <laughs>
0: ja, 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 ja. Nou, zeg het maar. Ja, de commissaris van de Koning die was niet blij oh. met ons.
1: Nee. Vooral niet met jou, hè? Ja. Jij kreeg echt nare mails.
0: Ja, maar ik zag het opeens... Uh... <laughs> Ja, maar ook Anthony was helemaal niet blij met mij.
1: Nee, ik die kreeg een heel
0: verwardet appje. Hij <laughs> daar daar ging helemaal los. Dat ik niet met mensen om me kan gaan. weet ik het allemaal. Nee, maar. Daar sta
1: je toch wel een beetje bekend om, Daniel. Ja, kennelijk ben ik gewoon een lul. Ja. Nou ja. Nou ja, en, en, la, laat het maar zo zijn. Hè? Blijf je maar lekker een lul. Wat ik nog wel wou zeggen trouwens. <laughs> <Ja>, eh <ouwe> lul. Ehm... <laughs> um, ja, dat is gewoon waar. Je bent gewoon een lul. En, uh, en die bundel is ook gewoon slecht. Um... <lacht> ja. Ja. Kijk, wij bij zeggen gewoon altijd de waarheid.
0: Ja, zo, zo, zo rollen jullie.
1: <lacht> ja. Wij doen niet zo achterbaks, weet je wel. Daarom vindt niemand ons een lul. We zijn gewoon eerlijk. <lacht> maar uh, wat me wel opvalt, ik heb het vermoeden dat hij um... te veel wilde als. Uh dat het te hoog gegrepen is, bedoel ik eigenlijk... die functie van uh, de dichter van de provincie Zuid-Holland. Provinciedichter dus. Uh, want als je dan kijkt bij Tijd en Weile... publiceert hij een gedicht uh, op zijn Facebookpagina... die ja. Grootscholte, daar hebben we het nou over. Huh? Dan vind ik alles veel beter dan wat er in die bundel staat. Dus je ja. zit een zeker, talent zit er zeker wel... Uh... Nou, hij is niet... Uh, nee, dat is uh, zeker waar. Alleen, uh, nee, in opdracht is het niet zo goed gelukt. Laten we nee, het zo nee, uh, nee, 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 nou, daarop houden. Ik heb toen ook natuurlijk nog dat
0: ene gedicht aangehaald. Uh, hè? Ja. Dat was gewoon goed. Nou ja. ja. En, uh, en nou ja, daar had hij wat meer van moeten maken.
1: Precies. Maar dat heeft
0: hij niet gedaan. Maar goed, de commissaris van de Koning was vooral boos ook dat...
1: Uh, dat wij leuteren op de, in de podcast, Ja, toch? dat je, Wat een ja. geleuter. Ja.
0: Nou ja, hij is gewoon... ...boos dat, uh, dat wij uh, wat van zijn gedichten hebben gezegd.
1: Ja, oké, okay, maar goed. Uh, hij is commissaris van de Koning en geen dichter. En dat heeft hij meer dan duidelijk gemaakt. Maar ja, dat deed Dan, waarmee hij dat deed... Ja, ...dat staat me dan niet aan.
0: Nee, ja, je kan dat allemaal teruglezen op mijn Twitter-account. Precies. <laughs> Daniel, ja. dichter Daniel D.
1: Ja, nou ja, goed, je kan het even googlen. Het staat ook op Zoom. En, uh... Ja, ik zag ja, goed... goed uh... Dus, maar het was wel... Uh... Het is wat het is. Laat het lekker gaan.
0: Ja, nou, en dan nu. Welk boek zullen we als eerste bespreken? Ja, ik zou morgen? zeggen,
1: we beginnen met De oneindige oester ja. van Joris Miedema.
0: Oké. Okay. Ik heb even goed gekeken, um, ook naar de Noordcode, Noor en het ja. is een
1: poëzieboek. Het is inderdaad een bundel, een <laughs> dichtbundel. Uh, Joris Miedema is geboren in 1978, ja, ik bereid me altijd goed voor... Nou, jij nog, eh, jongetje van D. Joris Miedema, geboren in 1978... heeft inmiddels eh, drie bundels uit. Hij is in 2011... gedebuteerd met de bundel Oogtheater... bij de inmiddels eh, niet meer bestaande... uitgeverij De Contrabas. En in 2017 kwam de tweede bundel... De Dood en drie andere gedichten... bij uitgeverij Stanza. En nu dus zijn derde bundel... De Oneindige Oester... bij uitgeverij Opwenteling. Ja. En ik heb het de vorige keer al gezegd... Ja, sorry... Dat ik je even uh, afkap. Maar Opwenteling vind ik een interessante uitgeverij. Met, weet je wel, interessante heen. dichters hebben ze. Ja. Josse Kok, uh, Anouk Smies, uh, nou ja, Arnoud Richter. Uh, en Joris Miedema. Nou, nog een aantal. Uh, er gebeurt iets interessants daar zo. Uh, dus hou die uitgever vooral in de gaten. Um, en de derde bundel van Joris Miedema. Um, zou je eigenlijk ook gewoon blind kunnen kopen. Maar we gaan er nog iets over zeggen.
0: Ja, maar wat ik me wel dan afvraag, hè, ja. is. Uh, de, de, die bundel, die tweede van hem... Ja. de dood en drie andere gedichten... Ja. ik ken die bundel niet... maar zou dat dan bestaan uit vier gedichten?
1: Zou kunnen, toch? Ja, ja dan vraag ik me dan af. Ja. Nou ja, de, uh, uh, hoe heet die? Uh, Ramsey Nasser, die heeft er ook uh, zo'n bundel... wat heet dan? 27 gedichten en een lied of zo. Nou ja, dat bestaat dan inderdaad uit... 27 gelie, uh, gedichten en een lied... Oh, <laughs> Zo,
0: zit jij eventjes je bier over je heen te gooien? Nee,
1: dat is thee. <laughs>
0: <laughs> Bubbeltjes thee. Ja. Trouwens, ik ben ja. nog een stuk nieuws vergeten. Oh. Want er is nog een prijs uitgedeeld. Ja, een is... week van de poëzie, hè? Oké. Okay. Dus dan krijg je dat. De WWN-gedichtenwedstrijd. Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek en Communicatie Nederland. Heeft twee winnaars opgeleverd. De winnaars zijn Gerda Postumus met haar gedicht Overview Effect... en M. Den Blanke met het gedicht... Alles is mogelijk. De boodschap die de jury bestaande uit... Anna Enquist, Ionica Smeets... Edward van der Vendel... en Marlies Ter Voort met de twee winnaars wil uitdragen... is dat je zowel de poëzie als de wetenschap... zeer serieus moet nemen... maar vergeet deze ook niet op zijn tijd te relativeren. De winnaars... krijgen allebei 250 euro... neem ik aan, want... Een, dat, dat, dat was namelijk de, de prijs voor de eerste prijs.
1: Oké. Okay. Nou,
0: voor de tweede prijs was 150 en de derde 100 euro. Dus of ze moeten... 400 delen met elkaar, dat weet ik niet. Maar goed, dat was het nieuws. Oh,
1: ja, oké. Okay. De oneindige oester. Ja, je had het over, dus een tweede bundel. En het is trouwens... Uh, die bundel van Ramsinassa heet... Uh, nu weet ik het namelijk weer. Dus kan ik het correct zeggen. Eh, 27 gedichten en geen lied. Dus dat bestaat dan uit 27 gedichten en, en geen lied. Dus. <laughs> ja. Juist. Um, nou, waar gaat die bundel over? De oneindige oester heet die, de derde bundel van Joris Miedema. Ja,
0: het ja, dus is absurdisme is het hè.
1: Het, het zit heel veel absurdisme ja, het in. Het gaat ook wel
0: over de dood.
1: Over dood, verlies. Ja. Ja, het gaat ook over het verlies van een vader. En ja. nu ga ik me op glad ijs begeven. Maar ik ga er stiekem vanuit dat het hem daadwerkelijk is overkomen. Dat het dus de dichter overkomen is dat zijn vader is overleden. Dus, maar ja, je mag je nooit natuurlijk één op één zeggen, hè, stellen. Nee. De schrijver en het verhaal. Maar toch ga ik ervan uit dat het echt zo is.
0: Ja, ik vind, er komen heel veel dieren in voor.
1: Heel veel dieren. Ja. ja. Niet opgevallen? Nee, dat is me niet zo. Echt, niet bijna ieder
0: gedicht zit wel een dier in. Oh echt? Ja. Gaan we checken. Nou, de... pak maar gewoon de willekeurige eruit.
1: Oh ja. Een beestje, een, jonge, een jongetje nam het beestje in zijn armen. Wat voor een beestje dan? Ja, Hier. Het zit op pagina 40, hoor. Vleugels. Ja, het is al oh, een half, half kameel,
0: half stier. Oh ja. Echt, dat zit een hele dierenfluisteraar. Wat mij dan weer ja, opviel. Blauw, de snavel. Allemaal, allemaal dingetjes met dieren.
1: Ja ja, 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 ja. Wat mij juist opviel was dat hij uh, begrippen. zoals uh, diepte, nietigheid, vergezicht, verdomhoekje. eenzaamheid, weet je wel. Uh, mm -hmm. de, dat hij van zulke soort begrippen tastbare objecten maakte. Ja. Ja. In ja. het verdomhoekje, in een. Uh, in de achterbak deed van een auto. Ja, een en, vergezicht. Ja.
0: Weet je wel? Ja. En die haalde hij er dan weer uit. Precies. Dat is <laughs> heel, 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 heel... <laughs> ja, heel mooi was het. Heel... Uh, ja, inderdaad. Hij maakt het tastbaar. Precies. Ja. Dus Wat ik toch wel vond... Absurdisme. Hè? Ik vond het... Ik, ik heb, ik, toen ik begon dacht ik echt van... Dit is een van de best betere uh, uh, dichtbundels die ik ooit gelezen heb.
1: Ja, nou, zeker. Zeker van dit jaar. Ja. Nou, het jaar is nog jong. Ja, maar, maar hoe
0: verder ik kwam... Ja. Ik dacht wel, ik moet het niet in één keer willen lezen. Want dan werd het een beetje te veel van het goede, had ik het idee.
1: Ben je een beetje, dan word je een beetje klaar met, ja, met, met het absurdisme. Ja.
0: Ja. Maar wat ik me wel... Mag ik dan één klein kritiekpuntje geven? Je mag
1: alles. Uh... Uh,
0: ik snap ze gebrek aan witregels niet. Gebrek? Ja, soms heeft hij dus geen witregels en dan moet je zelf uitzoeken waar, uh -huh. je, waar je rust pakt.
1: Ja. ja, dat wil hij dan waarschijnlijk niet, hè? Nee, maar
0: ik vind, dat, ik vind dat zelf altijd heel vervelend als een zin niet duidelijk is waar de zin ophoudt. En weer een nieuwe begint.
1: Ja, ja, ja. Dat
0: vind ik gewoon heel vervelend, maar dat is gewoon dat is mijn dingetje. Hm. Ik, ik had er niet zo'n last van, per se. Willen we nog een gedicht laten horen? Nou ja, ik vond het gewoon gelijk het allereerste gedicht. Toen dacht ik echt, dit is wauw. Gelijk al. Ja. Uh, zal ik hem voordragen? Ja hoor. Ergens zag ik dat de verte begon terug te rollen. De verte rolde terug. De verste schapen, koeien, vrienden die ik nog niet had ontmoet. Bruidstaarten, verjaardagskaarten, boekingen van vakanties van pas vele jaren later. En de liefde in al haar getalen. Alles vloog in het rond tot de verte, volledig was verdwenen. Alleen de mist stoof er nog uit. Als een kwade, briesende stier, alsof er zojuist besloten was dat ik nooit zo ver zou komen. Zeecontainers werden volgeladen met tijd die ik niet meer had. De geluiden die ik nooit zou horen, werden in grotere geluiden gegoten. Dat deporteerde makkelijker. Ja. Joris Minema, geweldig toch? Zeker. Vind ik vind het echt, echt mooi. Ja, dat is echt een boek, een bundel Die kan je, net wat jij zegt bonus
1: Blind kopen Zeker, ja
0: Echt, super
1: Ja, ik had bedacht, ik ga vanaf nu uh, ja. Een blurb geven Van de boeken die we bespreken Dus dan kunnen die schrijvers uh, Mochten ze dat willen uh, die, die uitspraak gebruiken Voor een volgende boek Mijn blurb zou zijn oh. Miedema maakt van de absurditeit Die het leven is, poëzie
0: toch, bonusinja. Dus nou moet Mark bonusinja iedere twee weken een blurb maken.
1: Ja, dat ja, ja, ja. wordt
0: weer wat, zeg. Ja,
1: wat hij altijd op zijn hals haalt. Wat, wat ik altijd <laughs> op mijn hals haal. Joh, ach, ik, het is niet dat ik niks te doen heb, natuurlijk. Maar nee, goed, nee, uh...
0: nee. Zit je in zo'n hok de hele week? En ja. dan moet je ook nog blurbs gaan schrijven.
1: Ja, nou ja, goed. Ik heb nu eenmaal een uh, nou, kantoor, ze... dus die moet ik ook een beetje gaan werken. Nou, hij moet
0: zeggen, je, hebt wel, uh, je bent wel uh, geupgraden met je nieuwe kantoor. Uh.
1: Zeker, ja. Ik ja. hey, ben een verdieping hoger gaan zitten. Ja, je
0: bent vorige week verhuisd, hè, waar wij altijd de podcast opnemen. Ja. Maar het is echt wel een uh, stukken beter.
1: Zeker. Kan je alleen bijna niet zien, zover zitten we van elkaar af. <laughs> het is een grote ruimte. Ja. Potverdikke me zeg. Dus, maar we kunnen elkaar ook niet meer ruiken.
0: <laughs> Zo, nou inderdaad. Daar had we wel eens last van bij jou, uh, Bonusdienaar. Ja? <laughs> Jij stinkert. <hijen>
1: nou, nog meer te vertellen. Over Miedema? Ja. Nee, nee, nou ja, wat ik zeg. Weet je, die bundel is echt de moeite waard. Ik vind een hele goede bundel. Koop hem. Ja. Gewoon. Klaar. Nou, dan hebben we het volgende bundeltje. Boekje. Boekje, ja. Van
0: uh, Ineke Rim.
1: Zo, zeg ik nou?
0: Ineke Rim. Ja, heb ik mee uh, op school gezeten.
1: Zeker. Juist, hè. zo? In Groningen. Ja? Oh, wat leuk. Ja. Ja, jongen. Dus ja, daarom heb je dat boek gekozen. Omdat je, gewoon, omdat je haar kent. Ja. Ik hou ook wel van die mooie rode krulletjes. Oh ja? Ja, ja want Ineke Riem heeft rood haar. Dat bedoel je toch? Ja. Het boekje dat we gaan bespreken... van.
0: buiten. Ik ben compleet
1: objectief. Ja, oké. Dat is fijn voor je. Het boekje dat we gaan bespreken van Ineke Riem... heet Herinneringen van een zeemeermin. Ja. Um, laten we eerst even Ineke Riem... Uh, Iets meer informatie over haar. Oh. Jij hebt bij haar in de klas gezeten. Vertel. <laughs> nou, ik heb gegoogeld natuurlijk. <laughs> <laughs> Ze is jarig op 2 februari. Geboren in 1980. In uh, Oudehorn. 2 februari is de Maria Lichtmis. Wist oh. u dat? Ja, heel katholiek hè? Ja, precies. Ja. Ja, ja. Ja, ik wist het ook, maar ik ben ook katholiek. Dus, uh... <laughs> het is ook de Groundhog's Day. Ja, dus uh, Dat
0: was, ja. En uh, Sky, uh, die, die, Sky Channel, hè? Sky, weet je wel, van, die, die heb je nog in Engeland, of op het satelliet of zo, weet ik het. En die doet dan iedere hele, de hele dag, doet die dan, doen ze dan ground-up day uh, draaien.
1: Op de televisie?
0: Ja.
1: <laughs> de film. Ja. Met, uh, Omdat het
0: iedere keer weer opnieuw begint. <laughs> ja, ja,
1: ja. ja Oké, okay. <laughs> okay, nou ja, goed, uh, lekker goedkoop, zou je ja, zeggen. Wel, ja, wel. Nou, grappig. Ja, goed. Uh, 2 februari, Maria Lichtmisse. Inmiddels, uh, ze is in 2013 gedebuteerd met de roman Zeven Pogingen om een Geliefde te Wekken. En inmiddels uh, heeft ze twee dichtbundels geschreven. Alle zeeën zijn geduldig en Fantasie. Uh, fantasie gespeld met twee i's aan het eind. Uh, en dan ook nog in 2017 een roman getiteld Rauw Hart. En in 2020 de verhalenbundel Onderwaterverhalen. En nou ja, zoals je al een beetje kan horen aan de titels... Uh, een van haar terugkerende thema's uh, is de zee. Ja. Uh, wij gaan een klein boekje bespreken getiteld Herinneringen van een Zemermin. En dat is een boekje dat valt in de reeks van literaire juweeltjes. Juist. En <coughs> literaire juweeltjes bestaat al, wat is dat? Sinds 2016 als ik me niet vergis. Elke maand verschijnt er een deeltje. Het kost een euro zo'n boekje. En werden. Uh, in eerste instantie alleen bij de Bruna verkocht. Ik heb er best veel van in mijn kast staan. Omdat als je met de trein gaat... en je nog even snel iets te lezen wilde hebben... En dan kocht je zo'n boekje van een eurotje. En dan had je wat te lezen in de trein. Dat was ideaal. En, um... Sinds wanneer ga je altijd met de treinbonus in je? Nou ja, als ik wat gedronken had. Hè? Oh ja, zeg ja, maar. ja. En dan de volgende dag moest ik dan weer terug om mijn auto te halen. Ja. <laughs> dus, het had goedkoper gekund, dat weet ik. Ja, oké. Okay. Maar uh, ja. Dus gewoon leuk. niet
0: zoveel zuipen, hè?
1: Ja, ja, ja wat ik zeg, het had goedkoper kunnen. <laughs> ja, dan was het ook minder leuk geweest. Uh, ja, dus nou ja, dit, dit is het. het, het niet, ik wou zeggen het nieuwste deeltje. Dat is het niet per se, maar. Uh, een van de nieuwste deeltjes uh, van Inukeriem. En het bestaat uit vier verhalen. Ja. Vier verhalen. Vier korte verhalen in een uh, ja. dun boekje.
0: Ja, en het begint dus echt... Uh, uh, ja, dan is, uh, dan is, uh, de vertelster is een zemermin.
1: Het en eerste dan, verhaal, ja. Of is dat het eerste verhaal? Ja, ja dat is het eerste
0: verhaal, ja. ja. En volgens mij ook het laatste verhaal, hè, of zo... Is, is ook iets met de zemermin.
1: Um, weet ik even niet zo snel Maar goed. hoofd. Maar uh,
0: ik, ja, ik, ik vind het een, een leuk boek. ja. Maar het mist voor mij, het is, heel, het is heel emotioneel, boek,
1: sommige verhaaltjes ook, vind ik.
0: Hè? Uh, met de dood van haar moeder.
1: Ja, dat, uh, ja laten we dan inderdaad weer, uh, dit wordt een beetje een thema, het, ja. het overlijden van ouders. Maar inderdaad het tweede verhaal, nee het derde verhaal, Grote ja. Roze Vogel, gaat over het overlijden van haar moeder. Ja, en, dat, en, vond
0: ik, uh, dat vond ik wel heel,
1: uh, ja, best op om te lezen. Ja, dat is een vrij uh, intens echt? verhaal. En, ja, ja. De weer vanuitgaande, ik ga er gewoon weer gemakshalve van uit, dat het gewoon echt waar is. ja, Dat, dat, dat had haar al... moeder gewoon overleden dat, is idee dat had dat ik dat dit ook, het uh... verslag daarvan is. Ja, ja, nou ja je ja. vindt het niemand, maar je houdt het ook niet nee. tegen.
0: En dieren ook weer. Precies. Hè, ja, ook. Dit keer met de, speelt ze met een pik
1: van een bulderug. Ja, in het, eerste, nee, in het tweede verhaal... Tweede verhaal. Uh, Tesselschade... Komt, ja. uh, komt de piemel van een walvis voorbij. Ja. <laughs> dat je denkt... hoe dan? Nou ja, die kan je toch niet missen? Nee. Ook, klein zijn ze niet.
0: Uh. <laughs> dat snap ik. Maar ik denk dat deze niet uh, op waarheid... Uh, want dit echt, ik denk niet dat dit echt gebeurd is.
1: Nee? Nee nee, nee. Nee, nee, nee? nee, nee. Je denkt niet dat ze gespeeld heeft met het, <laughs> het geslachtsdeel van een bultrug? Nee. Nee, oké. Okay. <laughs> Mijn idee hoor.
0: ja. Kon er kon ernaast zitten.
1: Ja. <laughs> Ik weet niet welke, Met, uh, welke frietjes Sam allemaal gehad heeft bij jou daar zo in Groningen. Dus, uh. Ja, Groningen.
0: Man, man, ja, man, man. Je hebt geen sluitingstijden,
1: toch? Uh, nee. ga nee, vanzelf nee.
0: mis. Uh. Dat is echt. En dan al die studenten Nederlands. Nou, nou, nou. Ja.
1: Waarom hebben wij in Rotterdam eigenlijk geen uh, studie Nederlands? Ja, geen idee. Het zou wel mooi zijn uh, dat hier een ander bij komt. Het past echt, bij de, het past echt bij,
0: uh, bij de stad, vind ik.
1: Zo ja. ja, vind ik ook. Nou
0: ja. Er is geen geld
1: voor, denk ik of zo. Ja. Maar wat vond jij van het boek? Je. Um, ja, ik vond het mooi. Het is een, 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 een mooi tussendoortje. Het geeft een, een blik, ja. uh, een inkijkje in uh, wat voor soort werk uh, de riem... Ja. schrijft. Ja. En wat ik zeg, um, als je te veel gedronken hebt en je kan niet met de auto naar huis, <laughs> dan heb je een mooi boekje in de trein om te lezen. Zeker, ja.
0: Uh, ik vind wel, dat, dat,
1: enig kritiekpunt, ja.
0: uh, behalve dat ene verhaal, dat, soms mis ik uh, iets erin. Het is ja, misschien moeilijk te omschrijven wat eigenlijk. Maar ik, het alsof... Uh,
1: het is allemaal zo braaf. Een zekere rauwheid. Nou ja, in ja. het laatste verhaal komt het meer naar voren. Ja. Dan gaat het natuurlijk ook echt over een tiener... die op zoek is naar... Uh, ja, weet ik veel... naar een plek in ja. het bestaan, in, uh, in het leven. En dan wordt het... Uh, ja. Um, ja, het is net alsof er wat meer op het spel staat. Hè? Mm -hmm. Voorbereidende kunnen. zo heet dat verhaal. En dan... Uh, ja, heb je toch te maken met, met, met ja, tienerangsten... tienerwensen... Ja. en dan... Uh, uh, ja, dan is het wel wat rouwer, ja. Zou je kunnen zeggen.
0: Ja. Het is maar goed, dat is. Uh, dan wil jij er nog wat uit voorlezen.
1: Nou, ik zat even te denken. Uh, willen we dat? Heb jij wat. Uh, ik heb wel wat. Oké, okay, ik nou, heb het goed voorbereid voor. namelijk. Oké. Okay. Nou, ik nog beter hoor. Oeh. zeg oh, ik <laughs> dan? Voor... Slaat me een bang voor wat het komen Nee, joh, hou Uit hè.
0: de grote roze vogel.
1: Ja, wist je trouwens, eh, voordat je begint... Eh, de, de, de grote roze vogel, dat gaat natuurlijk over flamingo's. Ja. Weet je waarom ze roze zijn? Ja, omdat ze granalen nou, eten. Ja, wat goed. Ja. Ja, Zullen we ja. naast onze podcast over poëzie en literatuur... ook een podcast doen over de biologie? Nou heb ik trouwens vernomen... Nou. Ja, dat zou misschien
0: leuk zijn, ja. Dat kunnen we wel een keertje doen. Uitproberen. Daar nou, heb ik trouwens vernomen... Nee, joh, normaal, Maar goed. <laughs> heb ik vernomen... Ja. Dat uh, jij een gedicht geschreven hebt, ja, ja. Uh, een van je laatste gedichten als gemeentedichter van Lansingerland. Ja. En dat heet uh, uh, um,
1: Het DNA van flamingo's op klompen. Het DNA van flamingo's op klompen, ja dat klopt. Dat heb ik geschreven. <laughs> ik kan het ook voordragen. Oh echt? Oh, ja, nou, leuk. Nou, doe ik dat eerst? Of, uh... of zal ik eerst? Daar is... Kijk, maar. jij hebt net zelf jouw eigen presentatie uh, een beetje zitten aan te kondigen, weet je wel. Wij van ja. WC heen, Adviseren WC heen. Ik heb net, uh, omdat ik net uh, af ben van gemeentedichter Lansing land. een bundel uit met mijn gedichten die ik geschreven heb in de functie van gemeentedichter. Uh, Poëzie is in de buurt. Ja, wat een pakkende titel. Precies. En uh, die bundel is verkrijgbaar. En ik zou zeggen, uh, schaffen hem aan. Ja, hij is gewoon gratis, volgens mij, toch? Het is gewoon gratis uh, verkrijgen. Af te halen bij de bieb in, in Landsingeland. Precies. Dus nou ja, voor de mensen die met de trein gaan... ...zou ik zeggen, koop dan dat bundeltje van Riem. Dan heb je wat te lezen terwijl je onderweg bent naar Landsingeland ...om de gratis bundel van Mark Bonissen, ja van mij dus... ...op te halen. Poëzie is in de buurt. Doe ik eerst het gedicht of doe jij eerst een stukje Riem? Een
0: stukje? Een stukje nou, ja, we zijn nou beter. Ja, we gaat alles door elkaar lopen.
1: Doe ja, maar. Ik doe maar. Het DNA van flamingo's op klompen. Tussen steeds meer verdwijnende polders en vernieuwde daken met zonneplaten, stralen flamingo's op vergeten klompen, onder het veranderende oog van landsingerlanders, vormt nieuw DNA, een ander vertrouwd straatbeeld vol grensverleggende heerlijkheden, worden nieuwe kastelen gevormd in een drie-eenheid waarover geschiedenis zal worden geschreven. Nou. Zonder voorbereiden, hè. Dan doe ik dat gewoon eventjes.
0: Dat heb jij uh, mooi geschreven, jongen. Ja. Chapeau. Dank je. <laughs> <laughs> ik kan wel wat hoor. Ja, dat blijkt maar weer. Wat ik doen? Nou, zal ik... Uh, wat een zootje is dit. <laughs> sorry, hoor. Zal ik uh, het stukje voor, tekst uh, uit het verhaal van uh, Ineke Riemen?
1: Ja, de, de grote roze flamingo. Nee, vogel. Sorry, ja. grote roze vogel. <laughs> Oké. Okay. Na de
0: kerst vond ik een gevonden vogel op straat. Een vriendin wees hem aan. Aan de rand van de stoep, bij de tuin van een hip restaurantje... zat een trillende halsbandpakiet. Ik hurkte naast hem en zag een gat bovenop zijn kop... en een bloederige scheur in zijn zij. We belden de dierenambulance. Een, een passante dekte hem toe onder een laag papieren zakdoekjes. Voorzichtig droeg ik de vogel drie stappen op mijn huis in... Hij lag stil op zijn zij in een schoenendoos, knipperde af en toe met zijn oog. Ik moest zo hard huilen dat het niet alleen om de stervende pakiet kon zijn. Ik sliep die dagen slecht, lag uren wakker met zeurende pijn in mijn hartstreek. Ik keek midden in de nacht filmpjes op mijn telefoon over verdriet. Een Vlaamse professor noemde rouw arbeid. Zou ik beter slapen als ik iets deed met het gemis? Ik stond op en kraste grote tekenvellen vol schreef een gedicht dat uit elkaar viel. Toen ik later toch insliep, ontwaakte ik midden in de nacht nogal verward. Het leek alsof er iemand aan mijn voeten eind zat. In mijn fantasie zag hij eruit als een beveiligingsmedewerker. Mijn dromen waren wreed. Ze gingen over compleet andere zaken of mijn moeder was opeens weer springlevend. Drie keer droomde ik over papegaaien. Pas de derde keer zocht ik ze op in een droomwoordenboek. A message
1: of celebration stond er. Ze waren het symbool van levensvreugde. Ja, mooi. Hé, hey, daarover gesproken trouwens, over dat verhaal. Ja. Uh, ga even naar pagina 38 als je wil. Ja. Na de witregel. Volgens mij staat daar een fout in. Of ik lees het verkeerd, ik snap het niet zo goed. Okay. Maar nou, goed, we... jij hebt gestudeerd. En zelfs nog met haar, dus misschien weet jij het, <lacht> uh, Daniel. Er staat hier, bijna niemand wil niet dood. Oh, ja. Maar toch is doodgaan mooi. Maar volgens mij... Bedoelt in een crime hier... ...bijna niemand wil dood. Dus niet wil niet dood... ...maar bijna niemand wil
0: dood. Nee, dat denk ik niet. Hoezo? Omdat niemand het eeuwige leven wil hebben.
1: Denk je dat ze dat echt bedoelt, ja? ja. Bijna niemand wil niet dood? Ja. Dus uiteindelijk wil iedereen wel een keertje dood. Ja. Dat is het omdat zo. je te
0: veel mensen om je heen weg ziet vallen. En dat het zoveel, zoveel verdriet zou veroorzaken. Ja, maar omdat maar ze ja, dat weet, bedoelt.
1: Ja, oké, ja, oké. Okay, okay. Maar als je nou gewoon midden in het leven staat... ...who wants to live forever... Nou, ja, dat weet ik niet. Koeien. Maar, maar uh, nou, toch denk je dat het een foutje Want als je echt midden in het leven staat, zeg je niet van, oh, laat mij maar doodgaan, toch? Dan zeg je toch bijna niemand wil dood.
0: Nou, maar het gaat juist om het gemis, het verdriet, de pijn.
1: Oké, okay, oké, okay, ja, zo zou ik het interpreteren. Nee, zo zie je mij. Had ik maar maar nee, zal ik er al eens dus,
0: uh, even contact een keer weer met opzoeken om te vragen of ja, het of de de fout is? De of bedoelingen, niet. Ja, ja, precies. Ja, Misschien ja, ja. dat ik haar ja. nog wel ergens een e-mail heb.
1: Nou, jullie hebben allebei gestudeerd, uh, weet je wel, en uh, ja, ik niet. Waarom? Nee. Dus, uh,
0: lagere school. <laughs> nee. Ja. nee, middelbare school heb je wel afgemaakt.
1: Nee, nee, die heb je niet afgemaakt. Nee, 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 drop-out joh. We geven het, maar wat ik dan wel weer... Uh, kijk, ik weet het niet, jij zou het vast wel weten, Daniel, maar uh, wat mij opviel aan het eerste verhaal van Riem... ja. Uh, nee, sorry, het tweede verhaal Dus over die walvis die ze dan tegenkomt Tesselschade Tesselschade, ja, ja. Hoeveel, uh, uh, hoe, hoeveel boeken ken jij in het Nederlands Waarin een walvis voorkomt? Of misschien zelfs wel in de leren, wereldliteratuur Kijk, ze noemt zelf nog in dat verhaal nou, uh, Moby Dick Die ken ik dus Ja, dat is uit Amerika Maar verder, weet je wel, hoeveel uh, literatuur Wat er toch best raar is Philokio. voor. Pinocchio, ja. Maar toch gek dat het in het Nederlands uh, niet voorkomt... terwijl wij toch een land van walvisvaarders zijn geweest.
0: Ja, zeker. Uh, Jules er ervan af, hè? Deelde ja.
1: Nou ja, Tineke. Speksnijder van de, oh, van de schouw. Ja. Speksnijder is ja. zelfs een beroep van... Ja. Uh, he, ja, ja, uh, ja, uh, ja. gewoon letterlijk wat ze deden op zo'n schip. Het speksnijden van zo'n walvis... Uh. Uh, dus, nou ja, vind ik opmerkelijk dat in de Nederlandse literatuur... Ik kon uh, zo snel maar één verhaal bedenken. En dat is de... de, de hoe heet dat ook alweer? De heilige reis? Nee, de reis van de heilige... Uh, de reis van Sint-Brandaan. Zo heet het. Oh. En dat is een verhaal uit de, de, de middeleeuwen. Ja. En daarna hebben we eigenlijk nooit meer iets geschreven over. Nee, maar Niet ik dat kan... ik weet. Misschien de luisteraars uh, mailen ons naar... de Rotterdamse school at school.gmail.com Ja, voor... Uh, andere tips, want uh, ik vind het heel raar dat wij een land van, uh, van walvisvaart dus eigenlijk helemaal niet geschreven hebben over walvisvaart. Of waarschijnlijk mis ik ja, iets.
0: Maar dan komen we, ja, ik denk omdat het ook niet heel veel voorkomt bij ons in de Noordzee. Een walvis. Nee, oké.
1: Nee, maar nee, okay, maar we, zijn natuurlijk wel, uh, we hebben daar wel geld aan verdiend. Uh, ja. Best wel wat uh, in ja. de Gouden Eeuw. Uh. Ja. Dus, uh, en... Uh, Tesselschade, hè?
0: Met uh, dubbel S, hè?
1: Ja. Weet je waarom ze zo genoemd is? Het, het gaat over uh, die dichter hè, uit de Gouden Eeuw. Maria Tesselschade, Roemer Visser. Weet je waarom ze zo genoemd is? Nee. Dat is wel weer grappig, want haar vader die was uh, een rijke uh, reder, hè, En die, die leed uh, averij. Dat smaakt. Nee. Ja, nee. <laughs> een andere... Maar die, die, die Lea had nogal wat uh, averij geleden op Tessel. Dus heel veel schepen zijn vergaan. En toen werd zijn dochter geboren. En toen heeft hij die gewoon Tesselschade genoemd. Best wel grappig, want tot op de dag van vandaag ken ik Tesselschades. Die gewoon eens dus vernoemd zijn naar uh, nou ja, een ramp. Oh, wat <laughs> Uiteindelijk. grappig. Ja.
0: Ja. Ja, ik had er nog nooit eentje ontmoet.
1: Nee? nee nog steeds niet. Nou, ik heb een buurmeisje dat uh, Tesselschade had Ja. En hoe wordt ze dan genoemd? Tessel. Tessel. Ja.
0: Tessel. Kom en, je eten en, uh, hoor.
1: En ik heb een keer een workshop gegeven. Uh, waarbij de opdrachtgever ook Tesselschade heette. Maar het zijn er niet heel veel in Nederland. Maar uh, een paar. En iedereen die zo genoemd wordt, ja, die is echt vernoemd naar die. Nou ja, Maria Tesselschade. Zij was zelf ook dichter. hè. En uh, niet onverdienstelijk in die tijd. Ja, uh, ik
0: moet zeggen, Mark, je hebt u wel dit keer zeer goed voorbereid. Zeker, hoor.
1: zeker, zeker. Zij, uh, ik heb zelfs een gedicht van haar uh, geprint. Zo! Dus, en denk ik dat wil je zeker ook nog gaan voorlezen. Zou ik dat doen? <laughs> ja, wat ik, wat ik grappig vind? Nou, wat... wilt op, wilt we wil binnen die, die 45 minuten gaan we niet meer halen. Doe maar. Nou ja, wel, nog 5 minuten hebben we. En we hebben toch ook nog ons mooiste gedicht? Ons ja, 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 gedicht? precies. Ja, dan gaan we toch een keer daar. goed. Nee, maar goed. Wat ik altijd wel grappig vind. Want, nou ja, goed. De Gouden Eeuw, vanaf dat moment... Uh, beschouwen we het Nederlands als modern Nederlands. Maar als je dat nu terugleest, denk je... Nou... Ik vind het nog wel lastig om te begrijpen. Zeg maar, het is toch alweer zoveel veranderd. Terwijl het toch als modern Nederlands geldt. Kijk, in, het middel, in de middeleeuwen hebben we middel-Nederlands. Dat is wel echt ander soort Nederlands. En we hebben ook nog oud-Nederlands, dus voor de middeleeuwen. Maar inmiddels is dat, dat Nederlands uit de Gouden Eeuw... Ja, ja, toen we dus eigenlijk begonnen met het schrijven van woordenboeken en zo, ja. weet je wel, en spellingregels, dus dat is wel modern Nederlands. Ja ja, ja, goed, je hebt het Nederlands voor <laughs> Ik heb het gegoogeld. <laughs> ja, maar ja, goed, als je het nu leest, denk je van, zo, dat is nog best wel, uh, best wel pittig. Uh. Dus, dus, daarom denk ik van, nou, misschien moet ik het maar niet voorlezen. Ja. Maar ja, zoek het Google haar gewoon. Die zijn wel leuke nou, ja, het, hoor. weet je. Uh... Maria Tesselschade, Roemer Visser. Ja, dus je gaat het niet doen? Ja. Kom op, een poging. Oké, okay, nou, kijk wel hoe ver we komen, want ik weet niet hoe goed mijn uitspraak is. Uh, Oké. Okay. In het uh, moderne, in het eerste moderne Nederlands. Uh, zo, zo moet je het dan maar noemen, ja. denk ik. Uh, het is het gedicht over uh, de dood van uh, de vrouw van de dichter Huygens. Oh. Maar het gedicht is gericht aan uh, de dichter Hoofd. Okay. even ter. Dus het heet Aan meneer Hoofd op het overlijden van mevrouw Zuilecom. En Zuilecom, de vrouw, dus was de vrouw van uh, Huigens. Die als een baak in zee van droefheid wordt gehouden, geknot van stam en tak en echter leven moet, zendt u dit zwak behulp voor het troosteloos gemoed gedompeld in een meer van barelijke rouwen. Zegt vastaard dat hij mocht pampieren raad vertrouwen, zo de innerlijke smart zich schriftelijk uiten kon. Hij staroog in liefs glans als adelaar in de zon en stel zijn leed te boek, zo heeft hij het niet te onthouden. Pampier was het wapentuig waarmee ik heb geweerd te willen sterven eer het de hemel had begeerd. Daar overwon ik mee en deed mijn vijand wijken. Zijn eigen lessen leer hem matigen zijn pijn, want kwelling op de maat en kan zo fel niet zijn. Bezweer hem dat hij zing op maatzang droevelijken. Mooi, mooi, ja, droevelijken. Te zeggen. Nou goed, je kan een, een, een letterlijke vertaling kan je makkelijk zoeken. Ja. Dus, uh... Maar dat is toch wel begrijpbaar? Ja, ik moet, ik moet er eerlijk gezegd toch even voor zitten, altijd. Om het even helemaal de finesses ervan door te laten dringen, geloof ik. Het helpt sowieso hoor, poëzie hardop lezen helpt altijd. Ja. Dus, uh... nou ja. Oké. Okay. Ja. Nou, je lievelingsgedicht. Nee, wacht even. Oh. Want uh, Riem schrijft ergens ook nog in een o, van die verhalen: stracciatella ijs is voor mensen zonder fantasie. Ja. Dat vond ik best wel stom. Want jij vindt stracciatella ja, ijs lekker? Ik, ja. ja, ik ben uh, toch half uh, Italiaans, dus. Uh... <laughs> ja, dan hou je gewoon van die uh, stracciatella ijs <laughs> Je weet toch? Ja, 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 ja. Dus uh, laatste... pizza en uh, stracciatella. En bijl, uh, ja. Oh nee, <laughs> lasagne. Dus, uh, nee, maar uh, voordat we naar het favoriet gedicht gaan... Uh, ja. De, de blurb.
0: Oh ja, de blurb.
1: Voor uh, uh, herinneringen van een zemermin van Ineke uh, Lekker tussendoortje voor in de trein.
0: Oh, dat is wel een hele goede blurb. Ja, toch? Zeker weten.
1: Dus, beter dan Straciatella? Zo, ja.
0: <lacht> die kan je ook nog uh, als blurb
1: doen. St <lacht> Stracciatella voor de brain. Stratia
0: voor de brain. Zo,
1: dan goed, uh, ik dacht. Maar ook uh, eens even een
0: opera zingen. Ja.
1: ja. En thee drinken. <laughs> ja, als je veel thee drinkt, dan krijg je... Die stembanden komen dan los, dat snap ik wel. Daarom. Oké, okay, wie gaat er beginnen? Um, zeg het maar, maak me niet uit. Uh, ja, zal ik maar beginnen? Uit? Ja hoor. Ik heb namelijk...
0: Uh, <coughs> nou ja, ik dacht... Hè? Laat ik jou eens tegemoetkomen... meneertje Bonasinha... en laat ik eens een Italiaanse dichter nemen. <lacht> dus ik heb... Uh, Laura Acerboni... heb ik... Uh, gepakt uit de boekenkast. En uh, zij is... Uh, geboren... in 1985...
1: in Genoa. Daar woont... Genua, zeg je toch gewoon? Wat zit je nou met je Genua? <lacht> nee, het is wel duidelijk dat jij uh, hebt gestudeerd, hoor. Genua. <lacht> daar woont... Uh... Ja,
0: Ilja Pfeiffer. Ja, die woont daar ook. Maar goed, ik ga uh, een gedicht van haar voorlezen. Het heeft uh, geen titel, overigens. Wij zijn interessante mensen... Onze armen zijn dat en ook onze tanden. Elk teken van verzet heeft iets interessants. En in de grond, wanneer we worden bevolkt door kleine monsters... wanneer in onze oogkassen nog slechts walm is neergeslagen... ook dan zijn we ongelooflijk interessant. En we willen dat het gras boven ons hoofd dit weet. Dat de, dat de dood dit begrijpt en ook de vogel die onder ons woont... met zijn enorme snavel waar tegen geen kruid is gewassen.
1: Cool. Laura Acceboni. Mooi. Ja. Nou, jongetje van D. Um, <laughs> ja, ik dacht, ik wil er wel eens een keer uh, ook een beetje tof doen. Net zoals jij. Ik dus <laughs> kies Ellen uh, Ginsberg. Want dat is oh. toch uh, een dichter en die vindt iedereen cool. Maar dan kon ik niet kiezen. Dus had ik er twee. En toen dacht ik, zou ik er dan twee doen? Maar dat is ook weer onzin. Dus uh, aflevering 18 over twee weken doe ik gewoon weer Ginsberg. Oh echt? Nou, nee, dan mag jij het doen. Vind je dat goed? Dat doe jij over twee weken, jongetje van D. Dan doe ik het nu. Ja, doe ik haal. Nee, dat doe je dan niet. Dan doe je. Uh, Birdbrain. Dus. Ja, ik zeg gewoon welk gedichtje. gaat doen dan ben ik klaar. Uh, ik ga het wel voorlezen in een vertaling van. Uh, uh, Simon Vinkenhoog, de dichter. Ja, waren vrienden, vrienden natuurlijk. Hè? Waren vrienden, ja. Uh, Vinkernoog had al in 1956... Nee, 1956, zo lang geleden... het werk van Ellen Ginsberg vertaald. Uh, Proef mijn tong in je oor. Zo heette dat. Daar staat dus Howl ook in, in de vertaling ja. dus van Vinkenoog. Uh, uh, maar uh, hij heeft het altijd blijven doen... en ik lees een gedicht voor nu... uit de bundel Me and My Pipi. Overigens...
0: Ja, heeft... Uh, Joep... Joep Bremmer. Bremmer. Is dat met S of zonder S? Zonder. Joep Bremmer, hè? Ja. ja. Die heeft daar ook nog een uh, boek
1: over geschreven, volgens mij. Over de vertalingen van Simo Vinkenoog? Nee.
0: <laughs> over uh, Ginsburg in Nederland.
1: Oké. Okay. Ja. Dat ja. is nou, nou goed. Interessant. Ja. Um, ja, goed. Ik lees dus een uh, de vertaling voor uh, van Simo Vinkenoog. Vertaald door Simo Vinkenoog. Van Allen Ginsburg. Um, en het gedicht vond ik gewoon erg passen bij mezelf... zoals wij eh, halve uh, Italiaanse mannen omgaan met vriendschap. <lacht> het heet Sluitspier. Ik hoop dat mijn goede oude aarschat het uithoudt. Zo'n 60 jaar is het meestal oké okay geweest. Hoewel in Bolivia een spleetoperatie overleefde het... Altiplano hospitaal. Een beetje bloed, geen poliepen... Soms een kleine bloeding, actief, gretig, ontvankelijk voor valles, kookfles, kaars, wortel, banaan en vingers. Nu maakt AIDS hem schuw, maar nog altijd gretig tot je dienst. Weg met de landerigheid, in met de gecondoomde, orgastische vriend. Nog altijd rubberachtig gespierd, onbeschaamd, wijd open voor vreugde. Maar in nog eens twintig jaar, wie weet... Oude mensen krijgen overal kwalen In de nek, de prostaat, de maag, de leden Hoop dat het oude gat jong blijft Tot aan de dood, relax 15 maart 1986 Nice Ellen Ginsberg Ja, mooi ah, Zijn we toch netjes ja. uh, binnen drie bedien? Nou, ietsje langer Bezig. Ja, zal ik dan uh, afsluiten? Uh, Voel je daar krammig okay. van?
0: Nee Oké. Okay. Uh, zijn we niks vergeten?
1: Nee, nou ja, het werk van Jeroen Smit.
0: Ja, helaas. Daar hebben we nu geen tijd voor. Nee. Ik ga afsluiten. Dank u wel, lieve luisteraars. Goed dat u het weer... Fijn dat u het weer volgehouden hebt. En uh, tot de volgende keer. Oh, mag ik nog
1: één ding zeggen, trouwens? Oh. Um, ja, want dat doe ik altijd. Dan ben je net klaar zo met het uh, afsluiten. En dan denk ik... Ja. Laat ik nog wat zeggen. Ga je me nou gewoon onderbreken? <laughs> ja, ik onderbreek je gewoon. Nou, dat heb ik ook niet met je overlegd. Maar uh, we hebben dus een mailadres waar mensen ons kunnen mailen. Hè? Ja. De Rotterdamse school. Ja. Is het nou de Rotterdamse school uit ja. Gmail? Ja. Dus en niet jij Rotterdamse van, school? Je hebt hem klaargemaakt. dus ik neem aan dat jij dat weet. Nou, dan uh, de Rotterdamse school en Gmail. Wat ik me afvroeg... Uh, misschien is het wel aardig om ons programmaatje, onze podcast... een keer met het publiek te doen. Dus luisteraars die dat interessant vinden... Mail het ons dus eventjes. Uh, dan gaan we eens kijken of dat misschien een keer mogelijk is om met oh. het publiek te doen. Dat lijkt me best wel een keer geestig. Zeker
0: weten. We kunnen we in een leuke kroeg uh, samenkomen? Ja, of als er uh, nou
1: echt genoeg luisteraars zijn die zeggen daar heb ik zin in. Kijk, als het er uh, vijf zijn, die kunnen we hier nog kwijt. Ja. op Of de bankjes. Ja, ja, ja. 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 Dus, uh, uh, maar goed, uh, dat is misschien een ideetje voor in de toekomst. Dus lieve ja, luisteraar leuk. als je zegt, uh, ik heb wel eens een keer zin om uh, die knappe... Mark Bonicea in het echt te zien. <laughs> of die uh, intellectuele Daniel Day. <laughs> die het altijd beter weet. Dan mail het even.
0: Ja, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. Doei doei. Ja, hoi. Uh, nee, dag. Doei.